0: Bonjour à tous, au micro, c'est Hugo. Il est 17h30. C'est l'heure de Génération Rap sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de seconde du lycée Saint-Stanislas. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des nouveaux rappeurs français. Nous allons commencer par la chronique de Charles, qui va nous parler du nouvel album de Rsko Mélodie. Ensuite, nous allons continuer avec la chronique de Sacha, qui va nous raconter la réussite de Favé, nouveau rappeur français. Et pour finir, Milan recevra Maxime Giraud, chef du label Electro-Musique.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Nous débutons donc par la chronique de
2: Charles. Bonjour Charles. Bonjour Hugo, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai écouté le dernier album de RSCO récemment et j'ai vraiment beaucoup aimé et chouette de vous faire part de son ascension fulgurante. Donc RSCO est un jeune rappeur français, signé chez Electra France, le label urbain de Warner Music France. Originaire du Val-de-Marne, plus particulièrement du quartier de Bois-l'Abbé, est connu pour son featuring avec Tiacola sur le son Gasolina en 2022, qui a rencontré un énorme succès et qui est aujourd'hui disque de diamant.
3: Pour rester dans l'anonyme, Gasolina
2: il a pour influence le R'B et le hip-hop, mais réussi à mélanger différents styles musicaux. Et c'est ça, il y a de nouveaux genres que nous pouvons d'ailleurs retrouver sur son dernier album, Memory, sorti le 3 novembre 2023, tel que le son comme ça dont nous écoutons un extrait maintenant. Dans ce projet, nous pouvons retrouver des featuring avec Niska, SDM ou encore IDS. Dans cet album, nous pouvons voir un aspect plus personnel de son univers et moins commercial que LMBD, son album sorti en 2022, tout en rencontrant tout de même un énorme succès en cumulant 1,19 million de streams en 24 heures sur Spotify et faisant monter son nombre d'auditeurs mensuels à 2 millions. En conclusion, Eresco s'est imposé en presque un an comme l'un des futurs grands noms du rap français et multiplie les featurings avec des grandes stars et les singles à succès et continue son ascension fulgurante. Merci de m'avoir écouté et je laisse la parole à notre animateur Hugo.
0: Merci beaucoup Charles. Pour continuer, c'est au tour de Sacha qui va nous présenter Favé. Bonjour Sacha.
4: Bonjour Hugo. Aujourd'hui je vais vous présenter Favé qui est un jeune rappeur français né en 2004. Grâce aux réseaux sociaux et notamment à TikTok et au son Urus, et plus récemment au son flashback en featuring avec Gazo. Ces sons ont connu un grand succès dans la période 2022-2023, l'ascension fulgurante de ces sons est dû à leur rythme qui ambiance les auditeurs. Favé a également sorti un album avec un son en collaboration avec Gazo et un en collaboration avec le rappeur S.O. La Lune. J'ai écouté ce nouvel album et dedans on retrouve une grande diversité de styles avec des sons mélodieux tout comme des sons plus rapés. J'ai premièrement apprécié Flashback dont j'ai parlé tout à l'heure. Ses mélodies calmes, son ambiance tranquille sont vraiment les éléments qui m'ont fait apprécier ce son plus que les autres. Les voix des artistes ont aussi un impact sur la production, ils s'affirment sans pour autant écraser les mélodies du son. Merci de m'avoir écouté, je rends la parole à Hugo. Merci à toi Sacha. Tout de suite, la pause musicale.
3: I will always love you And all the shit you do underneath the sheets Like I said, you a drug and I get withdrawals when I'm not around you You like a blessing and a curse That's why I think I be haunted by you Yeah. I just hate this feeling that you give me baby Cause I will always love you And all the shit you do underneath the sheets Like I said, you a drug and I get withdrawals when I'm not around you You like a blessing and a curse That's why I think I be haunted by. you
0: on vient d'écouter le son choisi par notre réalisatrice Ombline.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
0: Maintenant c'est l'heure de l'interview. Milan, journaliste, reçoit Maxime Giraud du label Electra Musique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors euh, comme euh, a dit Hugo, je suis avec euh, le directeur du label euh, Electra. Donc euh, Maxime euh, qui est avec moi. Est-ce que vous allez bien Maxime
5: Très bien, et vous, Milan Comment allez-vous
0: Ça va très bien, merci. Alors, nous avons choisi de rencontrer Maxime, car le label Electra est, est reconnu dans le rap français, avec dedans euh, comme rappeur Timal, Moa casa Casa, Kaza, Blocks et bien d'autres. Alors, euh, je vais tout de suite passer aux questions. Alors, euh, comment avez-vous rencontré Eresco
5: Je l'ai rencontré via L2B Gang sur le projet C'est Rien, C'est la Rue.
0: Est-ce que euh, la collaboration a été facile
5: Très facile. Après un test sur, rapide sur les réseaux sociaux en 2020... Cet extrait du titre « Porsche » a eu une diffusion sur notre chaîne YouTube, ce qui a permis d'avoir des retours très positifs.
0: Et euh, comptez-vous poursuivre avec Arisco dans ses projets futurs
5: Oui, il a signé avec le label WWS du groupe partenaire Electra France qui correspond à nos attentes et à l'état d'esprit de la maison. On continuera sûrement avec lui sur les prochaines années.
0: Très bien, merci Maxime d'avoir répondu à mes questions et ce sera tout pour nous. Merci pour tout, Milan et Maxime Giraud. C'est la fin de Génération Rap. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Omblin pour la réalisation de cette émission. Merci à Charles et Sacha pour leur chronique. Et merci à Milan et Maxime Giraud pour l'interview. Très bonne soirée, à l'écoute de Radio Campus Paris.
5: Radio Campus
6: Paris. Bonjour à tous, il est 17h30, c'est l'heure de Sport Info sur Radio Campus
1: Paris. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur le sport, animée par les élèves de seconde du lycée Saint-Sanislas à Nantes. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler du football américain avec Aitana Bonmati, footballeuse au FC Barcelone. L'interview sera menée par notre journaliste, Siméon. Notre chroniqueur Raphaël Courtin parlera du basketteur Wemba Nyama et notre second chroniqueur parlera de Chris Bumstead, bodybuilder sacré Mister Olympia la semaine dernière.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
6: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Simeon. Vous recevez Aitana Bonmati. Bonjour à tous. Bonjour.
7: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aitana Bonmati, vainqueur du Ballon d'Or 2023. Pour commencer... D'où vous est venue votre passion pour le football
5: J'ai vécu dans la banlieue de Barcelone. Quand j'étais petite, je jouais tout le temps au foot avec mon grand frère, ce qui m'a donné envie de m'inscrire dans un club. Mon premier club était le CD Raides, puis le FC Coubelles. À l'âge de 14 ans, le FC Barcelone m'a recruté et me voilà aujourd'hui.
7: Comment avez-vous fait pour en arriver jusqu'ici
5: Je me suis beaucoup entraînée et j'ai beaucoup appris sur moi-même pour en arriver là et je suis très fière de moi et de mon chemin.
7: Comment avez-vous ressenti le fait d'être une fille dans ce milieu très masculin
5: Ma famille m'a toujours beaucoup soutenue car c'est vrai que ce n'était pas tous les jours facile de faire du foot en tant que fille. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir cru en moi et mes parents sont très fiers de moi.
7: Quelles ambitions avez-vous pour le futur
5: À l'avenir, j'aimerais continuer ma carrière dans ce club et continuer de performer. Et pourquoi
6: pas un deuxième ballon d'or.
7: Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Bonne continuation.
6: Adios Merci. Merci à Siméon. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Maintenant, il est l'heure de l'instant chronique avec Raphaël Courtin.
8: Bonjour Bonjour Inès. Le 26 octobre, Victor Wembanyama jouait son premier match en NBA avec son équipe des Spurs de San Antonio. Né en 2004 et grand de 2m24 pour 109 kg, il était considéré comme le futur du basket français et mondial. Au moment de la draft 2023 où il a été le choix numéro 1, une première pour un français. Malheureusement, après 8 matchs de NBA, il a une moyenne de 18 points par match, dont un match à 38 points, ce qui n'est pas assez pour les fans du club et le coach qui l'attendait à 25 points de moyenne. Les journalistes considèrent ces matchs comme des contre-performances, tandis que pour n'importe quel autre rookie, ces stats seraient incroyables. Ils trouvent également les résultats du club décevants, 5 défaites pour seulement 3 victoires malgré son arrivée, qui aurait dû tout changer d'après les journalistes. Moi je trouve que Wen Banyama n'est pas décevant, je pense surtout qu'il y avait trop d'attentes posées sur lui dès les premiers matchs. On ne peut pas passer du championnat français qui est assez faible à la NBA en trois matchs. Il faut lui laisser le temps de s'adapter au nouveau style de jeu, aux nouvelles règles et à gérer les attentes qui pèsent sur lui. Plus les statistiques et les victoires arriveront. Il va forcément progresser, mais il est déjà largement au-dessus des statistiques moyennes des nouveaux joueurs. En conclusion, je pense que dans quelques mois, il sera au niveau des attentes et pèsera sur les résultats du club.
6: Merci beaucoup Raphaël. Tout de suite, une petite pause musicale.
9: Nunca quise llorar, en lo malo, pocos aquí están, en lo bueno, muchos se acercarán. ¡Suscríbete Lugar. siempre soy peculiar, no hablo con cualquiera, manera de pensar, banda familiar, banda familiar, y no somos cualquiera, tuve que pensar, para poder seguir, hay gente que va a venir, y yo no quiero nada, amistades que son buenas, amistades que son malas, En la condena, nadie hace nada.
6: On vient d'écouter Sonia de Morat sur Radio Campus Paris. À vous les studios. On vous laisse les manettes. Le temps d'une émission. Tout de suite, place à la chronique Bodybuilding avec Raphaël Chirère. Bonjour Bonjour Inès. Dites-nous en plus sur la, le nouveau Mister Olympia. Le fameux Chris Bonsted, aussi appelé Sebom, a effectivement
10: gagné Mister Olympia la semaine dernière. C'est une compétition de bodybuilding qui regroupe des sportifs du monde entier pour combattre afin de gagner le prix du plus beau physique et du, aussi du plus développé. Aujourd'hui, nous allons retracer son parcours et comment il en est arrivé là. Chris est né en 1995 à Ottawa, au Canada. Avant de commencer le bodybuilding, il participait beaucoup à des sports comme le hockey, le football américain ou même le basket. A 14 ans, il découvre le sport de force et en devient passionné en très peu de temps. Sa génétique lui permet en seulement 3 ans de prendre 25 kg de muscles. Plus tard, le mari de sa mère lui présente le bodybuilding et le prend sous son aile. Grâce à cela, il participe en 2014 à sa première compétition alors qu'il n'avait juste 19 ans. Après, sa carrière était lancée. En 2015, il gagne le championnat de catégorie junior et tant d'autres. Il gagnera aussi dans sa carrière 5 Mister Olympia, euh, ceux de 2019 jusqu'à 2023. Pour arriver à ses objectifs, il a eu un parcours assez rude, il a dû trouver comment se nourrir et comment s'entraîner. Il avait aussi une alimentation stricte, composée de protéines, glucides et lipides, en respectant un nombre de, protéines, euh, de calories pardon, à respecter par jour. Il s'entraînait aussi cinq fois par semaine. Pour arriver à son objectif, il utilisait des produits de dopage comme les stéroïdes anaboliques, ce qui pouvait être assez dangereux pour sa santé. Ce bodybuilder est une icône dans son sport et motive des millions de jeunes chaque jour pour devenir la meilleure
6: version d'eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. C'est la fin de Sport Info. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Aitana Bonmati d'avoir répondu à toutes nos questions. Au journaliste Siméon et aux deux chroniqueurs, Raphaël Courtin et Raphaël Scherer C'était Inès au micro.
5: à tous. Il est 17h30 passé. C'est l'heure de Radio d'Art sur Radio
1: Campus Paris. À vous les studios. L'émission Des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
5: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de seconde de Saint-Stanislas à Nantes. Nous sommes en direct sur le 99.9 FM. Nous allons parler de l'art parisien du moment, avec Chloé Prime, qui sera interviewée par Alain Crème. Nous parlerons de théâtre avec Félicité Jarry et de cinéma avec Victor. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Et tout de suite, on retrouve notre chroniqueuse Félicité Jarry. Bonjour. Bonjour Rosalie. Vous allez nous parler de théâtre en effet, je suis là aujourd'hui pour vous
11: parler de mon amour pour le théâtre. Cette passion a commencé à l'âge de 6 ans, en CP, et celle-ci perdure encore aujourd'hui, depuis presque 10 ans. Cette activité m'a bien sûr apporté beaucoup de choses, comme la confiance en moi, le travail sur ma mémoire, car il faut réussir à apprendre, retenir, puis interpréter tout un texte, mais également le développement de l'esprit d'équipe. Car il est très important et même essentiel de se sentir bien entouré et en confiance avec les autres. C'est en partie pour ce point que j'aime autant le théâtre, car je ne me suis jamais senti jugée par mon groupe ou moquée, au contraire, nous nous encourageons mutuellement pour chaque petit rôle que nous interprétons. Pour revenir sur le développement de la confiance en soi, c'est pour moi le travail de plusieurs années, car ce n'est pas parce que je fais du théâtre que je suis complètement à l'aise à l'oral, devant ma classe ou autre par exemple, loin de là. En revanche, à partir du moment où je suis sur une scène, je ne joue plus en tant que félicité, lycéenne de 15 ans, mais bien en tant que quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être vraiment n'importe qui, parfois même à l'inverse de ma personne, et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, et dans quoi je me sens bien et en confiance. Je peux vous donner quelques exemples de pièces qui m'ont particulièrement plu, Lorsque l'enfant paraît, de André Roussin, et Le Dindon de Georges Fedot. Ces pièces ont un point commun car elles sont plutôt comiques et anciennes, mais j'ai aussi joué Antigone, de Jean Anouille. celle-ci est bien sûr une pièce du registre tragique. Elle ne m'a pas forcément marqué mais m'a apporté beaucoup, notamment la justesse. Et pour finir, c'est pour toutes ces raisons que je vous incite à faire du théâtre. Elle vous apportera beaucoup, croyez-moi. Merci
5: de votre écoute. Merci pour cette chronique. À réécouter sur radiocampusparis.org Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Alain Crème. Vous recevrez Chloé Prime, la photographe actuellement exposée au Centre Pompidou.
12: Bonjour Chloé Prime, vous êtes la photographe la plus renommée du monde depuis une vingtaine d'années. Vos photographies font partie de l'exposition Corps à Corps au centre de Georges Pompidou. Comment votre passion de la photographie a-t-elle vu le jour
5: Bonjour Alain, je dirais qu'elle est venue assez tôt. J'ai grandi dans une famille d'artistes où ma mère aimait prendre tous nos moments de bonheur en photo. C'était peut-être une façon pour elle de ne rien oublier.
12: Et quel type de photographie aimez-vous prendre le plus
5: J'aime beaucoup voir la beauté dans des moments du quotidien qui peuvent paraître anodins pour certains. J'avoue que je préfère romantiser ma vie pour la rendre encore plus merveilleuse.
12: Pourquoi ne donnez-vous pas de titre à vos œuvres
5: Je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de qualifier des moments de vie avec des mots. Ce que je souhaite, c'est de laisser la liberté aux gens de pouvoir imaginer ce qu'ils
12: veulent. Vous publiez vos photos sur le nom de Chloé Prime. Dites-nous en plus sur l'origine de ce nom.
5: À l'origine, mes amis m'appelaient comme ça durant mon adolescence et sans vraiment me poser de questions, j'ai gardé ce nom comme mon nom de scène. Ça les fait d'ailleurs beaucoup rire aujourd'hui.
12: Merci pour tout Chloé Prime. Je rappelle donc que l'exposition Corps à Corps est au centre Georges Pompidou jusqu'au 25 mars 2024. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil.
5: Merci Alain Crème. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. Tout de suite, une petite pause musicale. On vient d'écouter Une barque sur l'océan de André Laplante sur Radio Campus Paris. Il est 17h30 passé sur Radio Campus Paris, tout de suite place à la chronique cinéma de Victor Lelon. Salut
13: Bonjour Rosalie. Notre enfance va y revivre. Toy Story, ou Histoire de Jouets au Québec, est un film d'animation réalisé par John Lasseter, sorti en 1995. Alors personnellement, parmi les quatre, le premier, c'est le meilleur à mon goût. Coproduit par les studios Disney, il est le premier long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Si jamais des personnes ne sont pas d'accord avec moi, comme quoi le premier film est le meilleur, je peux vous affirmer que ce film a produit près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique de l'animation et la qualité du scénario. En plus des sorties DVD, de nombreux produits dérivés sont apparus sur le marché comme des jouets ou des jeux vidéo. Ce film raconte l'histoire d'Andy, un jeune garçon passionné par ses jouets. Woody, un cow-boy, est le jouet préféré du jeune garçon. Dans sa chambre, les jouets prennent vie lorsque les humains ont le dos tourné. Le jour de son anniversaire, tous les jouets craignent d'être remplacés par un autre jouet, sauf Woody qui n'appréhende pas tellement cette fête. Mais Andy reçoit Buzz l'éclair, un astronaute qui se prend pour un ranger de l'espace. Très vite, Woody remarque qu'il a perdu sa place de jouet préféré au profit de Buzz. Le film nous montre qu'une rencontre difficile peut devenir plus tard une amitié qui naît.
5: Merci beaucoup Victor Lelon. C'est la fin de Radio d'Art. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Titoin Rollet. Merci à Alain Crème et à Chloé Prime. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Sans oublier nos chroniqueurs Félicité Jarry et Victor Lelon.